0: Hoy tengo el placer de presentarte a Carmen Santamaría Más conocida como Carmen Bessie Carmen es actriz, madre, coach, mujer con alta capacidad, cómica, presentadora Y seguro que se me olvida algo Puede que la reconozcas por su último personaje, Charlotte, en la serie Sky Rojo Por su aparición en la serie Bayana Milán o por sus maravillosas imitaciones de los programas de José Mota, o por cualquier otra cosa. Carmen tiene una formación integral en arte dramático, se licenció hace dos décadas en la Universidad de Kent y desde entonces no ha parado literalmente. Hace relativamente poco descubrió que era una persona con alta capacidad y puede que esto explique todo lo que ha hecho hasta la fecha. Conocí a Carmen en el teatro admirando a nuestra querida Miriam Díaz Aroca y decidimos grabar esto para compartir todo lo que tenemos en común, que no es poco. Así que estoy deseando que la conozcas. Vamos allá. Bienvenida, Carmen, y gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Qué presentación tan buena. Ahora esta gente va a tener una expectativa altísima.
0: Creando expectativas. Yo creo que vas a estar a la altura. Estoy convencida, de hecho. Así bueno, que claro. nada. Mira, Carmen, yo siempre empiezo los, los podcasts echando para atrás en el tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Carmen un día como hoy? Hace cinco años, vamos a decir hoy. ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Uh, pues hace cinco años, mi hijo tendría dos años uh -huh. y yo llevaba sin dormir dos años. Uh -huh. eh, entonces... He aprendido que, que todo pasa, he aprendido que la maternidad es durísima y que la privación de sueño en el ser
0: humano es devastadora. <risa> Total. Eh, no hay cosa peor que la privación de sueño, de hecho. ¿eh? Muy, es... mal, eh, muy mal, muy o mal. Sea, yo no dormí más de media hora
1: seguida en dos años, se dice rápido. Pero me recuerdo, por, bueno, me recuerdo vagamente muy nublado todo por la carretera, eh, no sabiendo a dónde iba, unas lagunas mentales brutales, o sea, mal, eh, físicamente muy mal.
0: Alucinante. Leía el otro día, de hecho, justo, fíjate, que mmm, cuando llevas no sé cuántas horas, no, sé si no no te voy a decir números exactos porque no me acuerdo, pero creo que era 24 horas sin dormir, es el equivalente a estar totalmente borracha. No, bueno,
1: o sea, que yo te lo garantizo.
0: O sea, yo he estado eh,
1: dos años borracha y de hecho he aprendido que lo podemos aquí expandir: uh -huh. que nunca jamás os pongáis detrás de un coche que ponga bebé a bordo, no por el miedo a que hagáis daño al bebé ni nada, sino porque esa persona que va conduciendo es un peligro potencial probablemente, porque la mitad de las madres
0: vamos medio dormidas.
1: Total. que se han quedado dormidas en semáforos o sea de todo, ¿eh? porque es que es muy duro muy duro, tantos años, es que es, es tremendo
0: es, es horrible, esto es algo de lo que poco se habla y además <risa> se habla <un> poco, <risa> se habla porque se acabaría poco. el mundo, si lo se acabaría total, el mundo. total, bueno a, vamos, a, vamos a darle voz o sea, y además tú Carmen que eres actriz madre, madre que ya te digo no es poca cosa, coach eh, lo que te echen eh, combinas un trabajo de jornada completa con tu carrera de actriz y con la otra carrera de la que estamos hablando, que a veces está muy infravalorada, que es ser madre. Eh, sí. Bueno, es verdad que en la oficina, te voy a matizar, no hago jornada completa, ¿eh? hago ah, de 8 a tres. Vale, vale, bueno, pero aún así, aún así, no, te aún quiero así decir que no
1: es poco, no es poco.
0: No es poco, no es poco. Entonces, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas... Eh, ¿cómo lo haces? Eh, ¿consigue, ¿Cómo consigues ¿Consigues llevarlo con calma o vas como, porros, eh, como, uy, como porro como pollo sin cabeza estresadísima eh, a todas partes? Pues mira,
1: eh,
0: eh, yo creo que el,
1: la gente confunde a veces que es un problema de tiempo cuando en realidad es un problema de energía.
0: Uh -huh.
1: eh, yo tengo la energía muy alta si hago las cosas bien. Esto quiere decir que si como X cosas que a mí me sientan muy mal automáticamente pierdo energía. O sea, para mí comer X alimentos es como para otras personas, más un porro. Entonces, pierdo lucidez, pierdo velocidad, pierdo fluidez verbal, muchísima, mm. es tremendo. Entonces, bueno, ya con la edad he aprendido a comer lo que me va bien para tener el cuerpo como yo lo necesito, porque a mí me gusta ir muy rápido. Entonces, es verdad, yo no sabía esto de que tenía alta capacidad intelectual, lo que toda la vida se me ha dicho es que niña, qué hiperactiva eres, siempre estás ocupada, es que no puedes parar quieta, es que siempre tienes que estar inventando cosas, tranquilízate un poco y claro, ya he entendido que esto es como pedirle a una persona negra que no tenga las cuerdas vocales más anchas de lo normal, es que es su propia condición, ¿sabes? O sea, tú tienes una neurología distinta, pues la tienes. Y en mi caso, pues mi perfil es muy así. Y, y ahora ya que lo sé, estoy mucho más en armonía conmigo misma porque ya no considero que es una loca. Ya digo, ah, no, mira, es una cosa neuronal.
0: Ahora lo estoy... entiendes, claro. Tú descubriste hace poco lo de que eras alta capacidad. Eh, sí. Antes de nada, para personas que no sepan de qué va esto, cuenta un poquito qué es eso de ser alta capacidad y por qué es importante saberlo.
1: Vale, sí, porque además es un colectivo que por desgracia hay tantos prejuicios
0: uh -huh. que no genera ninguna
1: compasión, más bien lo contrario, genera rechazo. Y así como a un niño autista nadie le negaría una educación especial, a un niño con alta capacidad se le niega una educación especial uh -huh. cuando necesitan cosas distintas. Entonces, bueno, yo tengo un entorno... Eh, bastante grande, claro, porque al final tú te, te vas con iguales, ¿no? Entonces, claro, si tú, la mitad de tus amigas tienen alta capacidad, pues lo normal es que sus hijos también. Sí. Y entonces, claro, de pronto teníamos unas intensidades, unos problemas en el colegio, muchos niños, mucho sufrimiento, y yo empecé en realidad a investigar por los niños. O sea, no empecé por mí. Lo que pasa es que en el camino de la formación me empecé a ver reflejadísima con cosas de, de pequeña, cómo vivías esto, las grandes injusticias, gente con unos niveles de tolerancia cero, la frustración empatías elevadísimas, o sea, yo por ejemplo si veo un telediario lloro lloro literalmente, no puedo ver un telediario porque vivo el sufrimiento en primera persona, o sea eh, la alta capacidad se ha asociado siempre mucho a todo lo cognitivo, que eso está ahí si se desarrolla, o sea, esto es un potencial si tú al niño no le enseñas, el niño va a perder ese talento pero si claro. le quieres enseñar, vas a ver que aprende rapidísimo mm. ¿qué pasa? que en un cole normal pues, el niño se te va a aburrir porque aprende mucho más rápido entonces eh, yo lo descubrí como adulta, empecé a sospechar como hace un par de años y me evalué en agosto para poder divulgar, pues o sea yo decía, es que estoy súper convencida, pero claro, me costó mucho aceptarlo porque yo siempre me he considerado tonta, muy tonta, muy tonta. Ya luego he entendido que tengo una velocidad muy rápida neuronal, pero luego hay unas funciones ejecutivas que van a ritmo más normal, entonces claro, yo decía, es que soy tonta, si esto tendría que tenerlo hecho ya, no, mira, escucha, relaja, vamos a ir a un ritmo más tranquilo, entonces bueno, tienes como una máquina que te tira todo el rato a unos niveles de exigencia elevadísimos, uh -huh. entonces tiendes a pensar que eres tonta, entonces bueno, me costó mucho encajarlo, eh, eh, por suerte yo ya había hecho mucho desarrollo personal, que es lo que hay que hacer en realidad, porque la capacidad intelectual ya está, pero el desarrollo emocional que es tan necesario cuando tienes un perfil un poco peculiar, pues no estaba y yo por suerte, como ya había pasado por muchas movidas y pues todo lo que acarrea la alta capacidad en realidad no, no diagnosticada, no trastornos alimenticios, eh, pensamientos suicidas, estima bajísima, complejos, tal, agresividad, o sea, yo tenía todo. Mm. Y milagrosamente eh, fui a una psicóloga, abrí por ahí, a partir de ahí me gustó mucho el mundo del coaching, empecé coaching. Me lié hice un máster de coaching, ya luego hice análisis extraestacional, hipnosis ericksoniana y me empecé a formar, pero era para mí, o sea, porque yo veía que me iba genial eso, que, claro. que yo era súper feliz. Mm, y ya verdad. la alta capacidad fue como, clan, ya tengo todas las fichas.
0: Total, total. Eh, aquí, o sea, lo que has dicho al principio me parece súper importante, es como que en los colegios, que alguna vez lo cuentas así, ¿no? Se, se prepara todo eh, tirando de la media para abajo, ¿no? Entonces, al final, paradójicamente, lo que se está marginando son a las personas superdotadas. Y, y me gustaría que explicaras, para que se entienda bien... ¿Por qué una persona que es alta capacidad puede creerse que es tonta, como te ha pasado a ti, no? O sea, porque esto, si alguien que no lo entienda dirá, vamos a ver, esto es una contradicción. ¿Cómo una persona que sabe, eh, o sea, que es alta capacidad, puede tener esa percepción, no? Pues
1: mira, eh, en España tenemos una tasa, se estima, porque hay muy poca detección, entonces se estima que hay una tasa del 80% de fracaso escolar en personas con alta capacidad. Mm. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tú llegas al colegio y al principio vas súper ilusionado porque todos los niños con altas son unos flipados de aprender. ¿Pero qué pasa? Que llegas allí y es como si a ti te meten con niños de 16 años todos los días. Dicen, estos son tus pares. Pues, hombre, igual si eres muy social, por pues el hecho de estar acompañado lo llevas bien, como seas un perfil un poquito más de académica, es en plan, pero que ahora tengo que estar yo sumando dos y dos, pero si yo estoy pensando mentalmente en multiplicar, ¿sabes? Entonces, empieza a haber unos desfases que hacen que los niños desconecten totalmente de sus grupos y muchas veces para evadirse porque claro, les metes ocho horas con gente que no les interesa y que no les aporta nada y que no son iguales a ellos entonces ellos, lo primero es que cuando te notas tan distinto al grupo, tiendes a pensar que algo está mal, o ellos sí. o tú o ellos son 30 y tú eres uno pues tiene pinta de que, el, que la culpa es tuya claro. ¿no? uh -huh. que quien eres raro eres tú y luego además eh, hay veces que somos algunos perfiles, yo en mi perfil en concreto, muy líderes, muy cuestionadores, o sea, porque nosotros cuestionamos no la autoridad, sino la idea en sí, y da igual que la idea venga de un niño de tres años que del ministro, si es una idea mala, perdone, no estoy de acuerdo, <risa> está súper penalizado, yo siempre cuento que a mí me echaron de la guardería con dos años, que en mi casa se cuenta con mucha guasa, en plan, es que tienes un carácter que hay que ver... Y yo recuerdo perfectamente que era, porque nos mandaban a comer a un sitio, ¿tú te acuerdas de esos baberos así de plástico rígido? Total, me acuerdo Quería. perfectamente. Yo tengo muchísimas hipersensorialidades, o sea, a mí me pica todo, me molesta todo. Tú imagínate ese plástico frío y rígido, yo con dos años, claro, se lo tiraba a la cara. Entonces, según me lo querían poner, yo me daba, ¡no, no! Y a todos los niños les convencían, ¡no, no, lo pongan! No sé cómo lo hacía, yo me recuerdo haciendo así y que todos los niños se lo quitaban. Y entonces eh, debió ser que la lié muy parda varias veces y e invitaron a mi madre a que me sacase. O sea, no acatamos normas. Entonces, mm. a no ser que las entendamos, oye, si las entendemos, ha muerto con todo. Entonces, si tú tienes un, un alumno de alta capacidad motivado, va a ser tu máximo aliado. Te va a tirar del curso para adelante. Yo recuerdo en el instituto profesores que me tenían muy cogido el punto, cuando había que hablar de temas de drogas, eh, de tabaco, de tal, no sé qué era. Carmen tú crees muy de esto, si nos puedes apoyar, y yo enseguida la clave, es que tal, porque yo era una de las guays del cole, yo como, es que no entendéis que el alcohol, porque no nos hace falta, porque si nosotros ya somos, o sea, yo era como una pancarta humana en las cosas que yo creía, claro. ahora, como es uh -huh. que yo obedeciese ciegamente, ta, a día de hoy me pasa, o sea, uh -huh. yo, las normativas, a mí no me aplican, si no tienen sentido, a mí no me aplican, uh -huh. yo las leyes, que me metan a la cárcel,
0: <risa> sí. es que no, no, pero en el fondo, esta, esta capacidad de cuestionar creo que es muy necesaria y que no está muy activa últimamente mucha gente. Entonces, eh, es, o sea, es maravilloso esto. ¿Tú crees que tu vida habría sido muy diferente si hubieras eh, sabido que eras una persona con alta capacidad desde muy pequeñita? O sea, ¿qué, habría cambiado, qué crees que habría cambiado? Y, y luego también el otro lado, ¿no? ¿Crees que a veces. Porque el tema de las etiquetas, aunque sean necesarias, puede también limitarnos. Entonces, ¿crees que.? ¿la etiqueta de alta capacidad puede llegar a limitar?
1: Pues mira, eh, yo tengo muy claro que las etiquetas muchas veces son limitantes, pero los diagnósticos son muy tranquilizadores. Mm. Y en este caso, cuando hablamos de neurología y de una condición mm, neurológica, al final entender y que te expliquen qué te pasa... Te puede hacer crecer de una manera distinta entonces yo, yo eh, me recuerdo yéndome de vacaciones con mis amigas con 15 16 años y a nadie le molestaban las cosas que a mí me molestaban ellas podían dormir con ruido, podían dormir con luz, trasnochaban y se levantaban a otras horas, nada les iba. Y yo era plan, es que todo me va mal, es que soy, qué coñazo soy de persona, porque tengo tan... No, mi amiga Virgi me decía, Carmen, es que no puedes tener tantas manías, tía, pareces una vieja. Plan, es que si me doy el desodorante no puedo bajar los brazos, es que si me doy la crema se me tiene que secar. Claro, a mí sí me llegan a decir, mira Carmen, tú tienes una cosa que se llaman hipersensorialidades y tú notas más que el resto de la gente, ¿no? Como uh -huh. le explico yo a los niños ahora, oyes más ves de más, sientes de más entonces pues lo hubiera vivido distinto, porque para empezar no hubiera pensado que yo tenía algo que estaba mal claro. que, ah, pues yo que soy así, o como igual que soy bajita y soy morena pues sé es que tengo hipersensorialidades
0: mm, te lleva a aceptarte totalmente ¿qué diferencia hay o qué relación hay entre eh, la alta capacidad y las personas altamente sensibles? que esto puede ser algo que <ríe> esté surgiendo sí. aquí
1: el mundo paz está muy vinculado a la alta capacidad eh, dicen que todo el mundo que tiene alta capacidad es paz, pero yo, claro, es que hay tantos perfiles dentro de la alta capacidad, yo, por ejemplo, no me siento paz, cuando veo a otra gente que es paz, digo, uff, qué paz eres, yo no soy tan paz. O sea, entonces no sé si es que hay niveles, ¿sabes? Yo sí si es verdad, pues eso, que si veo oigo un niño llorar en el parque, a la madre que no le hace caso, me cuesta mucho... Eh, estar a lo mío, es como tía, porque no estás atendiendo al niño que está llorando, que te está necesitando entonces en ese sentido es verdad que esas neuronas espejo que tenemos tan potentes que tenemos más, pues claro te hace estar todo el rato un poco alterada por, por, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero Total. eso sí, pero luego es verdad que hay gente como que necesita eh, estar más tranquila, más recogida más tal, y yo es que tengo tan enorme lo, lo social que yo creo que se me neutraliza mucho el PAS. Entonces, parezco una persona social con muchas manías.
0: <risa> vale. Claro, que luego también dentro de la alta capacidad hay como diferentes tipos de alta capacidad, ¿no? Personas que tienen alta capacidad en diferentes áreas. Y otra claro. cosa importante que has dicho antes, cuando empezábamos a hablar del tema, es que si tú esto no lo potencias, pues se pierde, pierde, ¿no?
1: Sí. De hecho, es curioso, porque yo cuando era tonta hace unos meses tenía muchísimas limitaciones por ejemplo con las matemáticas a mí me traumatizaron en el instituto literalmente y cuando me evaluaron y Maite Garnica, mi psicóloga me dijo Carmen tú no tienes ningún problema de razonamiento matemático dice lo que tienes es un bloqueo mental brutal y luego por tu falta de centramiento y tal eres muy despistada entonces no tal pero en cuanto sepas que tienes ligeros problemas atencionales y pares un poco vas a poder hacerlo todo y entonces, de pronto, donde normalmente venía la cuenta de un restaurante, yo decía, hacer las cuentas, hacer las cuentas. Yo le digo, a ver cuánto es. Ah, pues tocamos este, ah, pues a tanto. ¿Sabes? Ahora ya me reto a mí misma y me ha liberado muchísimo. En plan, es que ya no soy tonta. Entonces, por ejemplo, mi marido me dice que desde que soy... Lo tengo con mucha guasa. Dice, desde que eres CC a -A -C con mayúsculas, estás imparable. Y es verdad que ese como reconocimiento, además que lo he hablado con más personas que se han evaluado de adultas, cuando te dan el diagnóstico, uh -huh. bueno, le llaman evaluación, yo honestamente creo que a mí a nivel médico me ha, me ha sanado, entonces yo le llamo diagnóstico. Uh -huh. eh, te aparecen recuerdos que tenías bloqueados y, y, y se te abren cosas. Entonces yo ahora he sido muy capaz de reinterpretar mi historia desde otros ojos y, y en momentos donde me he sentido mal, he sido muy capaz de decir, jo, eh, claro, es que aquí me pasó esto y aquello y fíjate, este malentendido era por aquello. Entonces para mí ha sido muy maravillosa la ecuación y ahora me siento mucho más inteligente que antes mm -hmm. y mucho más capaz y cuando me dan un reto normalmente hubiera sido quita quita yo no puedo y ahora digo a ver qué hay que hacer y, y claro, claro esto es use it or lose it y yo había muchas horas que había dejado de usarlas porque soy tonta y ahora he dicho yo no soy tonta que una señora ha dicho que yo estoy por encima de la media en todo mm -hmm. cómo voy a ser tonta no podría ser tonta entonces ahora es, es verdad que estoy teniendo un crecimiento muy grande y ahora ya me permito crear mucho, que en mi casa siempre era como, bueno, si no da dinero, pues no hagas cosas creativas. Y ahora es como, no, no, es que tengo que hacer cosas creativas, porque es una necesidad fisiológica. Mm, Entonces, mí ha sido una maravilla, yo vamos recomiendo a todo el mundo que se, se evalúe.
0: Es interesantísimo esto, y sobre todo también habla de la importancia ¿no? de la historia que nos contamos. Que en tu caso, al reinterpretar tu historia, eso te da una fuerza alucinante, la capacidad ya la tenías... Pero como no te lo creías o no lo conocías, de repente has dado la vuelta a la historia gracias a este diagnóstico y ahora estás abierta a potenciar todo esto y, y lo estás haciendo, ¿no? Entonces, es maravilloso. Mira, cuando empecé yo a bichearte un poco, porque ya sabía que íbamos a tener esta conversación, no podía parar de venirme a la cabeza como una idea, a ver qué te parece, ¿no? Y decía, Carmen es una experta en pensar fuera de la caja. Entonces, como thinking outside the box, ¿no? Que yo lo traduzco al español. Eh, y me da la sensación de que efectivamente no te conformas con nada, pero que además utilizas tu creatividad para crear tu propio camino y te da exactamente igual que sea totalmente diferente al resto, ¿no? De los estilos cierto con esto te ayudaba de repente a decidir, venga, pues yo tengo dos trabajos, ¿no? Porque es verdad que hay muchos actores, actrices que tienen plan B, pero es que en tu caso es... Otro trabajo de oficina. Eh, sí, sí. Es que eso,
1: eh, fíjate, ahí, claro, bueno, ahora lo entiendo, pero yo con 22 años, cuando empecé en esta empresa, empecé de recepcionista. O sea, yo en mi empresa he ido ascendiendo, pues yo empecé de recepcionista porque sabía inglés, porque había vivido de camarera en países. O sea, no por otra cosa. Pero no sabía ni encender el ordenador. O sea, cero patatero. Pero fíjate, he tenido la suerte de tener jefes que han visto más de lo que yo veía en mí y me han ido enseñando, y joe, ahora estoy que me reúno, eh, estoy siempre con los jefes, o sea, que aprendo directamente de la gente que más sabe de las empresas. Y en mi entorno social, que yo, una de mis mejores, bueno, yo de las personas más inteligentes que considero que, que tengo en mi entorno, son mi amiga Ana y mi marido, y yo les decía a ellos, es que no entiendo por qué me habéis elegido, ni como amiga ni como mujer... Porque con lo listos que sois, el día que descubráis que yo soy tonta es que me vais a dejar. Yo no lo podía entender que me quisieran, no podía. Y ahora de pronto todo lo entiendo. Digo, escucha una cosa, si es que yo molo muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. Lo que pasa es que no, no lo he sabido hasta ahora. Entonces, donde antes decía, por ejemplo, el taller, no sé ¿Sí si viste que tengo un taller de prevención de abusos a menores.
0: Ah, esto no lo he visto.
1: Es que desde la pandemia no hemos parado porque necesitamos hacerlo presente.
0: De hecho, he visto algo pero me salía como no se puede ver o algo así, sí, ¿no? ¿no? sí. Sé.
1: Ahí lo que pasó fue que yo, cuando mi hijo tenía nueve meses, yo empecé a pensar los abusos sexuales, no sé qué, eh, cinco décadas, no sé cuántos niños son abusados. Digo, ostras, ostras, esto me tengo que formar, no sé nada de esto. Hice un curso y con ese curso pensé, pero si esto son unas pautas facilísimas, ¿por qué no nos las está dando un pediatra en una hoja? ¿Por qué no nos está enseñando a educar con esto? Pero qué mierda es. Y yo veía en el parque cosas que iban mal. ...para los abusos... O sea, ...no le fuerces al niño a que dé besos... ...no le no sé qué... ...deja que respete su cuerpo... ...entonces me revolvió mucho... ...porque lo viví como una injusticia... ...que le iba mal al mundo... ...y entonces cogí a mi amiga María... ...que es buenísima, creando teatro... ...le dije... ...Pichu, tenemos que hacer una obra de teatro... ...que diga esto a los niños... ...eso sea, tenemos que decir a los niños directamente... ...y que los padres que les van a llevar al teatro... ...se lo aprendan... Y e hicimos pan y el gatito feliz... ...y claro, ¿qué pasó? ...que nos habíamos adelantado mucho... Y nos decían que no existía eso, tal, no sé qué. Lo logramos ir haciendo en los AMPAs. Ningún AMPA nos lo cogían. Y al final las madres se iban reuniendo, mm. hacían grupitos y íbamos por, por comunidades de vecinos haciendo en las salas de las comunidades el taller. Mm. A todo el mundo le flipaba, los psicólogos encantados. Y nos adelantamos. Yo creo que ahora, después de la pandemia, vamos a volver y seguiremos expandiendo ese mensaje. Entonces, eso fue una creación mía que yo dije, es que falta esto, es que falta o sea, puede ser un disparate, pero es que en realidad le hace bien al mundo. Entonces, yo todo lo que haga bien al mundo lo tengo que hacer.
0: Mm, total, total. O sea, es que tú lo de no conformarte y, y cuestionarlo todo es que, es que es maravilloso. Pero además yo creo que te, te, habéis, te ha ayudado ¿no? en muchos ámbitos, incluso a ti, a reinventarte, que te has re reinventado muchas veces a lo largo de tu vida. Correcto. Sí, todo el rato, ¿verdad? Todo el rato. Y emprendedora nata. Y, y también a conectar con tu esencia, ¿no? Eh, me gustó mucho escucharte decir, no me acuerdo dónde, que te sientes súper conectada con la niña que fuiste eh, a los tres años cantando en la calle Leganitos, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué le dirías tú a una persona que está en un momento de crisis de identidad, crisis existencial, y que diga, es que yo no sé quién soy, no sé cómo conectar con mi esencia?
1: es que, o sea no es un camino milagro o sea, yo mm. mi camino lo he hecho, lo he trabajado he llorado mucho pero he llorado mucho y me acuerdo que un amigo mío, Teddy me venía a buscar al psicólogo, yo estuve yendo no, mis primeras, mi primera terapia fueron nueve meses y yo iba un día a la semana y muchas veces él me venía a buscar y yo siempre salía llorando decía, pero ¿por qué vienes aquí? esta mujer que te hace llorar y yo llorando le decía, sí me viene muy bien este es me viene fenomenal y decía y decía, pero cómo te va a venir bien, pero mírate y yo, no, sé si es que estoy mucho mejor <risa> o sea, pero claro, ese llorar para sanar, no todo el mundo lo puede sostener, pero a mí me iba de perlas, Arancha Chagoñi, o sea, era una, una psicóloga maravillosa, y a partir de ahí, yo empecé a estar mucho mejor, y ya luego, bueno, con hipnosis, con Alan Santos ahí o sea, gente que esté muy muy mal que ya haya hecho psicología y tal, no sé qué, nada na le llega que se meta a hipnosis directamente
0: Mm, o a programación
1: claro. neurolingüística ¿sabes? Sí,
0: o MDR también, claro. o sea, es que hay un montón de el caso, es esto que acabas de decir es súper importante, porque hay muchas personas que empiezan a lo mejor su primera experiencia con terapia, del tipo que sea y salen llorando cuatro veces y dicen, ¿qué hago yo aquí? O sea, hasta luego. Y hay que entender, ¿no?, que es parte del proceso pasar por ese sufrimiento, bueno, sufrimiento, más que a veces dolor, simplemente. Es sacar, o sea, es sacar todo lo que sacar. no hemos sacado justo para poder claro. sanar realmente, porque Llorar está ahí reprimido. Sí, y que para convertirte
1: en una flor bonita... Primero hay un camino de ser raíz, de estar en la tierra húmeda, que no, no eres bonita, tienes pelos, es feo, hace frío, sabes, te mean los perros encima, o sea, hay un proceso antes de convertirte en una rosa maravillosa. Y ese proceso no tiene atajos, es que no los tiene.
0: total. Totalmente, me encanta la metáfora. Muy bonito como lo has contado. Eh, sí. Eh, y bueno, eh, otra cosa de la que te quería hablar, por cambiar un poquito de tema, eh, es eh, que aparte de haber estudiado arte dramático y coaching, tenemos otra cosa en común, okay. que para mí es probablemente la más importante y es que nuestras abuelas son nuestras máximas influencers ay, sí, mi
1: abuelita y... ¿tu abuela
0: está viva? sí, ahora sí, tiene 90, bueno, ahora sí, espero que por mucho tiempo tiene 94 años en este ah, momento sí está, ya, y es sí. maravillosa y he estado viendo los vídeos de tu abuela y tal entonces, pregunta especial ¿cómo ha influenciado eh, tu vida, tu abuela?
1: bueno, mi abuela, es que es eh, es todavía hablo en presente, pobrecita mía eh, mi abuela se ha muerto ahora en agosto eh, de COVID, pero bueno, tenía más años que un bosque, como digo yo, tenía 98, o sea que también bienvenida hasta la vida ya. Uh -huh. Y además ya en los últimos años yo la veía que no era ella y es verdad que fui muy egoísta en el sentido de que no llegué nunca a aceptar 100% esa degeneración. ¿no? Yo cuando iba a ver a mi abuela, uh -huh. eh, me esperaba a mi abuela, la que me protege, la que me cuida, y era al revés, ¿no? Había que protegerla, cuidarla a ella y yo ahí eh, seguía siendo muy egoísta de, ahí, esta señora, porque tiene manía con envejecer? Por favor, si vengo yo aquí a que me cuide, ¿sabes? Entonces, bueno, casi que tengo la última parte más, más borrada pero yo viví con ella hasta hace 12 años, hasta que me casé. Yo me independicé de mis padres para dependizarme de mi abuela. Mm. Y hemos wow. convivido muchísimo. Eh, nos hemos ido a París juntas. Me he pasado todos los veranos de mi vida con ella. Eh, mis amigas iban de botellón a su casa a las 3 de la mañana y ella salía ahí de la habitación. ¿Qué hacéis, hombre? Vamos, muy bien. Una señora espectacular que a mí me enseñó lo que es el amor incondicional. O sea, mm -hmm. el, cualquier cosa que yo hacía, aunque fuera una mierda, pinchar un palo. ¡Ay, mi nieta! ¡Ay, mi ¡Qué guapa! ¡Qué bien lo ha hecho. O sea, lo que, la frase de no tienes abuela...
0: Total, total. Al pie de la
1: letra. O sea, al pie de la letra. Y claro, la maravilla que es eso, ¿no? La maravilla que es eso tan grande de tener a alguien, eh, sobre todo si tienes unos padres cañeros, porque igual si tienes unos padres centrados que te van una cadena de cali en la arena, pero mi madre era súper exigente. Y entonces para mi madre nunca estaba todo nada bien en la vida. Y claro, yo llegaba a casa de mi abuela yo todo lo hacía bien. Yo decía, pues si yo esto lo hacía en casa de mi madre, era mal. Aquí es una fantasía. Y es una liberación, ¿no? La necesidad de estar... Eh, de sentirte querida, mm. querida en, en todo lo que haces, en todos los aspectos. Total. Entonces, yo intento, con mi hijo, intento, soy bastante estricta, creo, en cuanto a, a bueno, a que, a que hay que poner límites, qué tal, pero siempre intentando dejarle bien claro que le quiero mucho. ¿Sabes? Entonces hay veces que es como que hace cosas que están mal y no le digo niño eres un desastre. Digo, Bruni cariño, es que esto como vas tan rápido no te has dado cuenta y lo has hecho mal. Tienes mm. que hacerlo mejor. Entonces intento ir mucho al, al hecho en sí, no a la persona.
0: ¿Qué diferencia?
1: Pero, claro, hay, hay mucha diferencia de hijo es que no vales para nada a cariño, este ejercicio está mal. Céntrate, séntate, tranquilízate un poquito que estás nerviosísimo. Chimpur, mm.
0: sabes. La diferencia entre eres un mm. Claro, ¿sabes? un culo inquieto que se podría decir, despectivo o estás nerviosísimo claro. no tiene nada que claro. ver ¿no? Eh, claro. eso es muy importante y la, me encanta este, esto que sacas ¿no? del amor um, incondicional que eh, sí. eh, creo que es cuando, cuando de verdad te quieren incondicionalmente te están dando permiso para ser y, sí, y ese sí. es un gran regalo con el que me sí. identifico mucho, con lo que has contado. Los patrocinios y, de las abuelas es que son maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Y me encanta que dijeras lo de mi, mi máximo influencer, ¿no? Porque yo esto lo he pensado muchas veces y digo, al final, ¿qué es un influencer? O sea, un influencer es una persona que influencia con algo, ¿no? Con algún aspecto eh, de la vida. Eh, ha, este año a mí me ha movido mucho la película o el documental, película documental que ha hecho Miguel Ángel Muñoz de La Tata, no de la Tata. Yo, no puedo verla. Eh, Todavía. Toda, ya, te, yo la he visto dos veces y te entiendo que no puedas verla porque es muy mueve no, muchas yo, cosas. Con las
1: promos he llorado, cada vez que le he visto de llorar digo, uy, yo no puedo ir al cine todavía esto en un par de años.
0: Sí, 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 es, es que es potente. Pero sí, al final es una influencer la tata, ¿no? Entonces, eh, el término influencer, ¿con qué influenciamos? Eh, yo llevo ahora, ya te lo he contado antes de empezar a grabar, bastante tiempo como estudiando a fondo los efectos psicológicos de la fama y creo que con las redes, esto ha pasado de ser una cosa mmm, muy como de unos pocos, eh, que ya ya bastante era a de repente que prácticamente sí. todo el mundo en mayor o menor medida en una escala de grises estemos sufriendo las consecuencias de, de la fama no sí, entonces sí. varias cosas aquí la primera <risa> es ¿cómo, tú que lo has vivido también de muchos desde muchos ángulos no desde pues en todo tu profesión como actriz con toda la gente con la que has compartido y luego ahora en tu en tus eh, labores en las redes como influencer eh, ¿Qué, qué, ¿cuáles crees que son esas consecuencias de la fama? ¿Y qué buscas influenciar tú en las redes?
1: Vale. Son dos eh, bueno, yo
0: creo que aquí te falta, te falta
1: una información muy relevante creo, que igual sí que la tienes que es que yo soy hija de representante de cantantes mm. y sobrina de Marciel.
0: Amiga
1: esto entonces... no lo he visto
0: por ninguna parte y me he visto tu web entera, claro, pero no vas a poner <risa> soy yo aquí ¿Soy la... cabrilla, no. de hecho la, la, la
1: frase de cantando por leganitos, hay una canción de Masiel que se llama Ay la nena mm. que me la dedicó a mí cuando yo tenía tres años y me describe lo que yo era en ese momento, que es probablemente lo que soy ahora entonces te digo esto porque eh, yo he tenido el privilegio muy grande de convivir con la fama de otros mucho mm. tiempo entonces, yo he convivido con mi tía persiguiéndole paparachis, eh, con los de Mocedad estrenando en mi casa, con Celia Cruz en mi casa, eh, wow. con Jorge Sad, Quique San Francisco. O sea, yo, toda mi infancia, he estado detrás de un escenario, viendo cómo el público se volvía loco cuando pasaban los de cómplices, eh, wow. cómo la gente intentaba colarse diciendo «Soy el hijo del manager». Y yo, «A ver, si soy yo la hija del manager, que te vas a decir tú el hijo del manager». Entonces, eh, he tenido la suerte tan grande de poder aprender mucho de lo que he visto y he podido aprender pues de los grandes, al final no porque gente que ha triunfado, o sea, Celia Cruz ¿no? que es quizá la persona eh, que, más, eh, que más potente ha podido ser a nivel mundial es una señora tan normal tan normal, que no te lo puedes imaginar bueno, era eh, y claro, yo, o, o Amaya no de, de Mocedades, o Sergio y Estivaliz eran gente muy normal que entendían que parte de su profesión era cuidar a los fans pero que ellos eran personas no eran famosos, eran personas que como trabajaban en algo de la canción pues eran muy conocidos pero no les condicionaba ¿sabes? sus egos entonces yo creo que igual si hubiese empezado yo a trabajar no sé, con 15 años que no había hecho nada de desarrollo personal o lo que fuese hubiera tenido mucho margen de convertirme en una imbécil muchísimo ...lo que pasa es que luego la vida... ...pues me ha hecho que estoy muy lejos... ...permanentemente de ser famosa... ...estoy lejísimos todo el rato... ...entonces... Para, ...si algún día me llega... ...que mucha gente dice... ...cuando sea famosa... ...digo mira... ...si yo llego a ser famosa... ...honestamente... Mm -hmm. ...con las tetas ya caídas... ...tú te crees que yo me voy a volver loca... ...a estas alturas de la vida... ...o sea es imposible... ...pero claro... ...si esto te cae... ...con 20 años... ...el boom que tienen los niños de élite... ...los actores de élite... ...que tienen un séquito... ...brutal... Pues esa, esa gente va a pasar por unas facturitas a largo plazo, porque no nos engañemos. Esto igual que sube, baja.
0: Baja, total.
1: Y esta gente está muy buenos ahora, oh, que tetas tengo más bien puestas, qué guapos somos todos, tal. Cuando tengáis 40 años, vais a caer igual, porque todos crecemos. Es así. Y va a venir otra gente de 20 a petarlo, porque es así. Entonces, si todo tu valor está puesto en el postureo, que es lo que hay en las redes, no se sostiene. Es que no se sostiene.
0: total. Total. Y aparte que eh, tú con todo lo que has visto y todo lo que has vivido por tu experiencia, por donde has nacido y, y demás, eh, ya de alguna forma estarías mucho más preparada para entender eh, lo que es la fama. O sea, quiero decirte, hay mucha gente que creo que tiene idealizado ese concepto. Claro, ¿no? yo lo he
1: vivido como un calvario muchas veces. O sea, mi primo, el hijo de, de Maciel, lloraba en verano porque no quería salir en fotos y les tiraba las cámaras a los periodistas al mar que claro. se montaron unas gordísimas en la época de los paparazzis, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, que, y te, nos perseguían y, y nos sacaban de mi Ibiza y, y era muy incómodo, era muy incómodo. Entonces, claro, cuando tú has visto el lado malo de un, de, de un famoso, que es estar en un restaurante y que notas que todo el mundo te mira, eh, son muy invasivos muchas veces porque se ha perdido el respeto además es como, uff, es que, es que ser famoso para mí no es el objetivo, o
0: sea, a mí... Claro, que es que es, es justo eso, ¿no? Hay que, o sea, realmente, aunque en, el, en Instagram y en las redes sociales todo el mundo haga como que todo esto es maravilloso, en realidad no hay que esperar a que la fama baje. Eh, la mayoría de personas cuando están arriba ya están sufriendo todas las consecuencias de decir, ¿qué es esto, no? O sea, tiene una parte muy... Bueno, es que llevar. también...
1: Eh... Cuando te vendes a una herramienta, uh -huh. ¿no? Porque a mí me dijeron tienes que estar en Instagram, porque si no estás en Instagram, pues como actriz, ta ta ta, y necesitamos tener tantos seguidores y todas estas cosas. Entonces yo lo primero fue como enfadarme de, perdona, que yo tengo que estar en una red donde hay que estar haciendo postureo, haciendo aparentar que mi vida es maravillosa todo el día, que soy millonaria, poco menos, y tal. Es que me resultaba tan incoherente conmigo misma que primero dije ni de coña voy a estar ahí y luego dije bueno vale tengo que estar. Pues voy a estar haciendo algo que aporte al mundo, ¿Qué aporto yo. Entonces, después de muchos procesos, yo sé que aporto mucha naturalidad a las cosas, uh -huh. que los grandes problemas los cuento con mucha naturalidad, de todo hago un chiste y, y lo vivo desde ahí, desde la normalidad. Dije, pues hoy vamos a normalizar esta herramienta que frívola total. Entonces, por ejemplo, por eso decidí... Bueno, es que está muy abajo, pero cuando empecé, empecé haciendo el personaje de Actrices de Cuarenta, que lo que era, era una actriz que de pronto se ha visto obligada a hacerse molona, por eso es actricer, y que ya tiene una edad, entonces es actricer de cuarentas uh -huh. y que tiene que intentar molar en una red sin entender muy bien cómo funciona. Entonces al principio yo hacía vídeos de, eh, a ver, se está llevando mucho aquí, ponerse unas orejas así como de perro, pero gente adulta, o sea, eh, no lo hacen los niños, o sea, son adultos y hablan como si fuera normal ir de perro. Digo, yo no lo entiendo, pero oye, yo lo voy a hacer porque yo quiero pertenecer a esto. Entonces, claro, empecé como a desmontar, o con los reels ahora, ¿no? Esta cosa de... Digo, pero ¿qué hacéis? ¿Sois sordomudos? ¿Que sois idiotas? No, es que es un challenge. ¿El challenge de qué? ¿De sericura. ¿Entendéis que eso no es normal? Aunque lo estén haciendo mucha gente a la vez, estáis normalizando una cosa que es absurda. Y que, por cierto, ni tiene dificultad, ni tiene creatividad, <risa> ni tiene ningún sentido. Eh, y, y os creéis guays por eso. Entonces, mm. yo todo el rato desde dentro, claro, la crítica feroz generaría rechazo. Entonces, yo lo que hago es todo hacerlo, pues, de aquella manera, en plan, ay, se está llegando mucho a hacer unos reels, que son unos vídeos muy cortos, porque, claro, la gente ya la capacidad de atención la tiene reguleras y tal. Entonces, yo lo hago todo desde el humor, pero
0: te voy de una detrás de otra. Buenísimo, es buenísima esta crítica, o sea, la parodia que haces de lo que es Instagram, pero cuando dices, a ti te dijeron, no, 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 hay que tener redes, es algo que te aconsejaron en plan, como, como puedo sentir yo, ¿no? como coach, que yo digo, vale, mm, necesito tener Instagram porque es realmente una herramienta que profesionalmente ahora mismo eh, se utiliza, ¿no? pero no ha venido nadie a decirme, no, no, por contrato, hay que tener Instagram.
1: aquí se mira el número de seguidores. De hecho, muchos castings eh, uh -huh. en Estados Unidos más que aquí, pero aquí ya lo están haciendo, solo que yo creo que se es encubierto. Es ¿Menos de 20.000 seguidores? No. Porque, claro, al final lo que hacen es montar repartos que entre todos ya suman dos pues, millones de seguidores. Pues venga, ya va para adelante la producción.
0: Claro, o sea, pues... si piensas en Sky Rojo, por ejemplo, el... el... La mayoría del reparto, eh, ahora mismo no te sé decir, pero casi todos tienen bastante... Hombre, Lali y... tiene 6 millones de seguidores. Que se dice pronto, <ríe>
1: tranquilamente. Sí. Pero bueno, justamente Lali vale mucho más que eso. O sea, Lali la verdad que eso es un talentazo de mujer. Pero luego hay gente que no es válida, uh -huh. pero por lo que sea, porque los ha comprado, porque es muy bueno posando pues y haciendo tal. Y de pronto tiene 50.000 seguidores o 100.000 uh -huh. y lo ponen de protagonista. Y es como, a ver, que de postureta está genial y yo se lo compro. Pero es que ahora tiene que unir sujeto que predicado delante de una cámara, ¿sabes?
0: Exacto. Y Entonces, cumplir con todo lo que se supone.
1: Esto, muchos actores hemos, vamos, nos hemos quejado. Pero yo, mira, yo ya llego un momento. Primero, que sé si es que estaba muy gorda. Luego, que sé si tal. Ahora sí que tengo poco followers, honestamente. Eh, cuando tenga que ser que un trabajo sea para ti, yo confío en que será. Y yo, de acuerdo, estoy en Instagram, pero lo que no voy a hacer es ni publicar cuando ellos quieren, ni ponerme mona porque la gente necesite verme mona. que no me pueda ver mona, pues que no me vea. Que no me vea ni me voy a poner filtros, ni me voy a maquillar para salir a gustar a nadie. Es que esto es lo que hay. Esta soy Entonces, yo. Es bueno. que esta soy yo. Entonces, eh, no todo el mundo está preparado, y esto va a ser un problema, uh -huh. para aceptarse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, el problema tan grande que hay con los filtros en Instagram, que si te fijas yo nunca jamás llevo filtro, y además a veces hago parodias de eso de uy qué susto me da con esta persona pues al final ya hay mucha yo tengo muchos amigos fotógrafos que me están diciendo que las niñas modelos o actrices jóvenes les hacen un reportaje maravilloso con la mejor luz el mejor maquillador mejores encuadres y no se ven es que me veo mejor con mi móvil claro es que con tu móvil
0: no eres tú te estás alterando o sea sí, no eres sí. capaz
1: de aceptarte a ti misma tú sabes el proceso mental que va a ser eso de falta de aceptación real
0: Alucinante, bueno y que otra cosa que está ocurriendo ya es eh, niñas jóvenes, ni te hablo de niñas, no de personas de 70 años que van al cirujano plástico y le dicen sí. yo quiero ser este filtro, o sea conviérteme sí, sí. en esto,
1: ¿no? Eso me lo han dicho, me lo han eh, dicho a mí
0: también. Sí. Por eso te digo que es sí. que es, existe, está pasando, no, en mayor o menor medida y es un problema, ¿no? Y luego el tema de la comparanoia, que al final es una constante comparación lo hablaba justo ayer en un evento que tuve, eh, tú o sea, estás comparando todo lo que tú sabes de ti, o sea, tu pasado, tus miedos, tus traumas, tu yo en pijama, tu tal, con lo poquito que te muestra no sé quién, con un filtro puesto. Sí. Entonces, es, sí. Que, es, es que no hay por dónde pillarlo, o sea... Mm y aunque sí. una persona intente ser auténtica, natural, como tú eres, que te pones en tu nevera, sin filtro, sin tal... Mm al final estás enseñando una parte porque no lo puedes enseñar todo. Es que es imposible. Eh, claro, claro. Y entonces se genera una distorsión de la realidad inmensa.
1: Sí, y aparte, eh, también para mí la falta de empatía, ¿no? Porque la gente, yo entiendo, y yo hago mis directos mis estos desde la nevera, porque yo lo que pensé es que casi todo el mundo tendría una nevera. Entonces yo quería que la gente no se sintiera mal al ver mis vídeos por pensar que yo tuviera cosas que ellos no tenían. Mm. Entonces, yo tengo una casa súper bonita. O sea, te lo digo en serio. Vivo en el campo, tengo jardín, tengo patio. O sea, tengo una casa muy bonita que podría haber buscado unos rincones preciosos. Mm. Y decidí hacerlo desde una nevera caótica llena de movidas de mi hijo porque me parece... Que eso lo tenemos casi todos. Y a lo mejor incluso la suya es más bonita. Entonces, esa persona ya a mí no me va a ver como el enemigo, ¿sabes? Me va a ver como alguien, oye, que yo te hablo de ti para mí, con normalidad. Total. Ya, sin querer, porque es que también tía, hay veces que es todo de un, de un... Ah, yo aquí con mi jet, yo aquí con mi barco, yo aquí con mi tal... Total. Tronca, que hay gente que no tiene para llegar a fin de mes, o sea... Mm. No sé, a mí como me duele eso, pues yo digo, pues yo no lo voy a hacer. O sea, cada uno haga lo que quiera, pero pues yo no lo voy a hacer.
0: Claro. No, y que todo al final depende desde dónde se haga y cómo se haga y desde luego esto es una opinión, no es un juicio. Pero la, la cosa aquí que ha sacado, que me parece un tema muy interesante y muy importante, es que creo que necesitamos empezar a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando compartimos algo. O sea, yo cada vez es algo que tengo más en la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor claro. tú compartes algo con buena intención, estás compartiendo un mensaje, o está... Y claro, la persona que te está viendo, si es una niña de 15 años, que te está viendo a ti, eh, yo qué sé, a lo mejor pues en tu casa o con este fondo, con lo que sea, lo que puede estar imaginando, o sea, lo que... tenemos que ir un, po un poquito más allá, ¿no? Un pasito más allá y decir, tenemos una responsabilidad con lo que estamos compartiendo claro. para ver cómo eso puede estar llegando a otras personas en diferentes circunstancias
1: efectivamente y sobre todo qué misión tienes tú detrás de esto ¿no? Porque yo mi misión es primero que me den una serie, ¿vale? Como actriz tengo que estar ahí, pero segundo, ya que voy a estar aquí, voy a intentar que la gente pase un buen rato y se ría y de vez en cuando hacer el bien. ¿No? Mm. Por eso a veces cuando pongo influencer del bien y entonces yo, pues yo qué sé, si sé de algo de comida que creo que va bien a los animales, pues yo cuento mi historia y tal, que yo que soy muy friki de la salud, digo, pues yo mis probióticos son estos, yo comparto muchas cosas que hoy en día parece que si eres influencer no pues compartir nada, todo lo tienes que cobrar, mm. y en plan ¿sabes? Es como yo te anuncio esto, te anuncio tal, claro, yo lo entiendo, es su manera de vivir pero yo en mi caso, como no vivo de eso pues tengo la suerte de poder contar lo que a mí me ha ido bien y si a alguien le vale, pues genial. Entonces yo mi misión es ayudar a que todo el mundo esté lo mejor posible.
0: Mm, qué bonita misión antes hablabas cuando estabas poniendo el ejemplo de los las orejitas estas del perro ¿no? De que hemos normalizado cosas que por mucho que las normalicemos ¿no? yo pienso mucho en, es, en esto con el tema del alcohol ¿no? vivimos en una sociedad en la que hemos normalizado unos niveles de alcoholismo o sea que hay personas que son alcohólicas y que no lo saben eh, y porque una cosa la haga mucha gente, eso no significa que, que la tengamos que normalizar ¿no? y hay otro tema que es con el tema de la salud, creo que en, muchas, en muchos aspectos hemos normalizado encontrarnos mal, o sea ya. tener dolor de tripa todos los días, tener dolor de cabeza todos los días, o sea cómo va a ser eso normal? Entonces tú... una pastillita ya una está, pastillita. una pastillita se me quita lo duermo y, a, y ya está y a seguir, ¿no? Eh, tú esto eh, de esto sabes un rato por tu propia experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de estar eh, durante mucho tiempo con dolor de estómago pasándolo mal? Y gracias a lo que hablábamos antes de pensar fuera de la caja y de cuestionar, de decir, no, 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 yo voy a encontrar lo que aquí pasa y descubrirlo, ¿no?, cómo fue todo ese proceso.
1: Sí, pues yo me
0: empecé a encontrar mal, como, yo creo que como a
1: los 22, ¿eh? bastante pronto.
0: De,
1: desde pequeñas siempre, que si tenía anginas, que si tenía mocos, que si me dolía las rodillas, muchísimos dolores articulares, claro, ya esto se entiende porque a estas alturas yo ya sé que tengo celiaquía, pero en su momento no. O bueno, o sensibilidad, no celíaca, pero vamos, que por ahí va el tema. Entonces, claro, eh, toda la vida mala y ya como a los 22, empiezo ya con dolores muy serios de pies, de tibias, de brazos, agotamiento extremo, y por allá, por los 25, ya empiezo pues, muchísimas pruebas inmunes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y me dan un diagnóstico, yo creo que como, como 25, 26, te, lo que tienes es fibromialgia, va a ir a peor y te tendrás que tomar antidepresivos porque esto es una cosa, además, que tú te generas con la cabeza. Y yo le decía, eh, vamos a ver si te lo explico, es que soy yo la persona más optimista del mundo. Yo esto no lo estoy generando, esto es una cosa física. No, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada, las pruebas no dicen nada. Entonces, mensaje uno para la población, si el paciente siente algo, hay algo. Y mensaje dos: si no sale una analítica, no quiere decir que no esté, quiere decir que igual todavía no habéis aprendido a medirlo, pero sí está. Mm. Esos son dos mantras que yo llevo a rajatabla. Entonces, eh, por supuesto no me tomé los antidepresivos, y lo que hice fue empezar un periplo. De estos periplos que hago yo, de se lo cuenta todo el mundo. Digo, porque si a mí me pasa algo y me lo guardo, no me voy solución, pero si se lo cuenta todo el mundo, alguien voy a encontrar que haga algo. Mm. Entonces yo iba a los fisios, es que me duele esto, me duele aquello, fíjate, me duele, tú no sabrás de alguien, tú no sabrás de alguien, tú no sabrás de alguien. Bueno, pues al final, una de mis fisioterapeutas habló con su profesor de universidad, me mandaron a un sitio, y en un mes estaba perfecta, en un mes al de café. Claro, lo primero que quise fue ir a pegar a todos los otros médicos, pero luego ya entendí que ellos no lo habían hecho malas, sino que no sabían, realmente no sabían. Pero a partir de ahí yo tomé las riendas de mi vida muchísimo a nivel médico y la salud mía y de mi familia, de mi marido y de mi hijo, que esto suena súper prepotente, pero no me importa, eh, la última palabra aquí la tenemos nosotros, no la tienen los médicos. Y ojalá y todo el mundo tuviera la capacidad de decidir por encima de un médico, en el sentido de, oye, que si te tienen que operar porque hay un tumor así de grande, pues se está viendo. Pero si un médico te está diciendo... Que algo no está, que no tienes que hacer nada, que eso es una tontería, ¿qué tal. Y tú piensas, no, mira, yo tengo que hacer esto. Y a mí, por ejemplo, a mí, cuando yo me quité el gluten, me decían que es que me iba a enfermar porque me estaba quitando un alimento sin ser celíaca, porque en ese momento no salía la analítica. Muy bien, mi hijo, que estuvo enfermo dos años, a los dos años dije, se ha acabado. Adiós, médicos, entro yo. Le quité el gluten, le quité los lácteos, no sé cuántos, tal. El niño en tres meses, nuevo. Y su médico que le lleva ahora, que es una mujer maravillosa, lo dice, dice, Carmen, es que tú tienes una sensibilidad para saber dónde hay un problema y volverte loca hasta encontrar la solución. Mm. Y, y como ya me fío mucho más de mí que de nadie, ahora me ha pasado, no quiero que te des en el canal, pero bueno, el temita este que nos hemos tenido que poner todos, uh -huh. yo me lo puse de buena gana, ¿eh? O sea, en mi casa ha habido muchísimos damnificados de, de esta enfermedad, entonces yo de buena gana me puse mis dos dosis, bueno, pues la segunda a mí no me fue bien, me alteró muchas cosas, eh, me alteró muchas, muchas cosas hormonales, y yo, pues esto fue en agosto, en septiembre, fui a mi médico y le dije, mira, a mí esto me está yendo mal, esto es un efecto secundario, ¿estás loca, estás loca, estás loca, estás loca? Bueno, a día de hoy ya hay un síndrome descrito, de ya está todo especificado, o sea, yo lo siento, por anticiparme seis meses a la medicina, lo siento mucho, porque como mi cuerpo habla y yo le escucho, pues no es que yo sea muy lista, es que lo que estoy es muy conectada con mi cuerpo,
0: Uf, qué diferencia. O sea, es que al final el, el... estamos, la mayoría de personas, y aquí no me voy a incluir porque yo trabajo mucho también para conectarme con mi cuerpo, pero hay como una desconexión tan grande con nuestro cuerpo. Estamos tan en la cabeza, o sea, vivimos en una sociedad que está tan en la cabeza, la cultura de la prisa, corriendo a todos lados, que es que el cuerpo te está gritando, te está diciendo cosas y no le escuchas, ¿no? Entonces creo que... Que, que no es que seas, bueno, si sí quieres más lista por lo de la alta capacidad, pero que hay una cuestión de que cuando tú te escuchas y conectas con tu cuerpo, tienes una sabiduría mmm, muy potente sí. que a veces tenemos bastante desperdiciada, ¿no? No, y que al final
1: tienes que... Y hay una cosa que hemos dejado de usar y, y que es mucho más sabia que todo lo cognitivo, que es la intuición. Entonces, yo ya por suerte tengo muy claro que soy súper intuitiva. ...y que cuando creo que algo está yendo por un sitio... ...al final, tardo en ponerle nombre y apellidos... ...pero... Uh, ...sé que va por ahí, entonces... ...al principio, pues con todo... ...cuando empezamos en plan, yo dudaba mucho de mí... ...pero ya, desde ver que con mi hijo... ...todo, honestamente, todo lo que le ha pasado... ...que mi marido me lo dice, dices es que es increíble... ...has diagnosticado lo del niño durante seis años... ...tú, muy por delante de los médicos... ...entonces, digo, vale, que puede ser que yo sea una friki... ...y estudie mucho y meto los síntomas y busco y conecto y tal... ...bien, vale, no he hecho medicina... Pero lo que sí que yo solo tengo a un niño para invertir todo mi tiempo en él. Entonces, yo no sé de nada de medicina, nada más que lo que le pasa a mi hijo. Pero lo que le pasa a mi hijo, me lo sé y lo he resuelto yo. Y he ido, por ejemplo, mi hijo nació con un problema de riñón y por los protocolos dicen que tres años de antibiótico qué tal, y ya al año dos le dije a mi médico, ¿por qué no probamos a quitar el antibiótico? Que a lo mejor ya se ha resuelto. Y le ahorramos un año de antibiótico que tiene un impacto bastante grande en la microbiota. Y el nefrólogo dijo, pues vamos a probar. Y nunca vas a mí me el antibiótico. Mm. Pero claro, si yo no hubiera pensado por mí misma, hubiera dicho, pues otro añito de antibiótico, cariño. Toda la noche. Raca, 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 raca. Pues
0: no. Pensar por ti misma y pensar fuera de la caja y cuestionar. Volvemos a lo mismo. O sea, que es como el tema que engloba todo lo que estamos hablando. Eh, porque creo que, sí. que, que es algo muy tuyo, ¿no? De cuestiono, eh, pienso fuera de la caja sí. y vamos a por ello, ¿no? Es
1: agotador, ¿eh? también te digo. Yo hay muchas veces... Que veo a la gente tan conformista y digo, pff, qué tranquilos deben vivir, mm. qué barbaridad, qué tranquilidad tan grande. Es que me encantaría, me encantaría de verdad eh, que nada me molestase, o sea, ser un borreguito, ¿sabes? Mm. Que obedeciera solo, ay, es que me encantaría, pero no me sale, es que no puedo, es que me hierve la sangre. Cuando veo algo que no me encaja, es que no puedo.
0: Ya, y sobre todo que cuando te das cuenta de algo, cuando conoces algo ya no lo puedes no conocer, ¿no? Entonces eso, cuando te despiertas ya no, ya no estás dormida, entonces eso es, es complicado, o sea, es como para rollo. bien y para mal, ¿no? Es es un rollo eh, antes de meterme en las preguntas del final, ¿vale? Que ya estamos llegando al final de esta conversación maravillosa, eh, quería hablarte de la neurodiversidad que tú hablas mucho de esto. Eh, bueno, yo ahora estoy haciendo estoy formándome en neurofitness, eh, el tema del entrenamiento del cerebro, maravilloso. Ah, sí, con Catalina ah, o sea, Hoffman. A ver si haces cursos o lo que sea, porque yo quiero... Estoy en ello, ya te, ya te contaré. Estoy con Catalina Hoffman, maravillosa, y que de hecho ha estado también en, en este podcast. Y, y bueno, cuéntanos, esa, ¿qué es la neurodiversidad de la que hablas? Y, um, ¿Pero por qué de la, la neurodiversidad este tema. o de la
1: neurodiversidad
0: en general. En general, como concepto, ¿vale? Vale,
1: vale. Uh -huh. bueno, muy simple. Yo todo lo explico muy simple porque siempre digo que para quien quiera profundizar hay grandes profesionales, yo no soy profesional, uh -huh. simplemente, pues, eh, tal cual lo, lo entiendo, lo explico para que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, pues hay la gente que llamaríamos normal, ¿vale?, uh -huh. los normotípicos, pues que tienen, imaginaos, una inteligencia X, unas maneras de pensar, de hacer, de sentir, bastante comunes entre ellos. Ahí está la media, la mayoría de la gente. Pero luego hay mucha diversidad alrededor, hacia un lado y hacia otro. Uh -huh. Al final, yo me doy cuenta que se dan todo, bastante la mano en muchas cosas. Entonces, pues eh, en un aula ¿no? que se habla mucho de la atención a la diversidad en el aula, uh -huh. yo honestamente estoy en contra de que se unifiquen las aulas. Me parece inviable. Me parece que puedes tener un grupo o sea, normal, gente normal, y meter... ¿Dos niños con dificultades hacia una dirección? Vale, pues más o menos la profesora se va a poder apañar. ¿Que puedes meter un grupo con unos niños con alta capacidad? Venga, vale, o sea, van a atar, pero van a ensamblar. Y de hecho conozco coles que hacen esto, ¿no? Por ejemplo, en Arta van las dificultades que tienen pues, niños autistas, niños con problemas cognitivos, con los normales, los ensamblan muy bien. Luego hay otros coles eh, que cogen muy bien ...niños con alta capacidad y normotípicos... ...pero ¿qué pasa? ...que los coles donde estás mezclando normotípicos y alta capacidad... ...inevitablemente el nivel de la clase sube... ...porque estos van con una locomotora tirando... ...es que van con una locomotora... ...e inevitablemente en otros coles... ...donde hay hacia abajo... ...van hacia abajo... ...porque hay que intentar apoyar a esos niños... ...entonces tú no puedes... ...yo, y lo siento si a la gente le parece... ...que es discriminatorio o lo que sea es hacer una diversidad tan grande que englobe a todos, porque eso es injusto para ambos, porque si tú metes a un niño con problemas de aprendizaje con un superdotado, los dos se van a sentir mal porque es que necesitan cosas radicalmente opuestas, entonces es injusto para ambos y para el grupo que va a sufrir al final el devaneo de las necesidades de ambos, entonces yo creo que la atención a la diversidad pasa lo primero por entenderla y aprender a explicarla nosotras como madres, lo primero, ¿no? Hay mucha gente que tiene niños pues con ligero trastorno del espectro autista y tú le ves que hace cosas en el parque raras, ¿no? Y mi hijo, por ejemplo, decía, ¿qué hace ese niño, mamá, porque lleva cascos? Y muchas madres decían, no preguntes, no preguntes. Y yo, ¿cómo que no preguntes? Vamos a preguntar a su madre que te lo explique. Perdónale, ¿puedes explicar a mi hijo eh, cómo siente tu hijo para qué tal? Entonces, desde ahí, desde la normalidad... Pues tú vas pudiendo integrar que cada niño tiene unas cosas. El niño que, fíjate, es que, por ejemplo, los autistas con los de alta capacidad, que muchas veces que hay autistas de alta capacidad, uh -huh. pues si tú tienes una luz cliqueando, les vas a petar la cabeza a los dos. Y fíjate, por algo tan tonto como eso, igual no pueden ni concentrarse en hacer un examen. O, o, o que te pica un leotardo, ¿no? que a mí me picaban mucho los leotardos de pequeña... Toda la clase rascándome, yo no podía concentrarme. Entonces ves a una niña despistada. No, no es que es despistada, es que me está llevando tanta atención. Esto que me pica, que no soy capaz de centrarme. Y eso también le va a pasar a un autista, porque tenemos muchas cosas con las texturas. Entonces, hay una diversidad muy grande, que además luego hay grados, ¿no? Porque hay gente que tiene dificultades cognitivas y cada una, pues unas lesiones son más severas que otras. Desde el niño que va en una silla que no se puede ni mover porque tiene una parálisis grado 4 hasta niños que igual solo tienen una parálisis motora, ¿sabes? Hay tantas cosas y todas están entre nosotros que para mí lo normal es que cada una, como madre, elevemos lo que le pasa a nuestro hijo para que todo el mundo vaya entendiendo y vaya respetando, ¿no? Y si a un niño algo le da miedo, pues respetemos, porque como no sabemos ese niño cómo está percibiendo la realidad, que aquí hay como, en España somos es un poquito good, cafres de no respetar ¿no? las necesidades ajenas... Como, oye, si un niño necesita su espacio y leer su libro tranquilo, ¿por qué vas a ir a reírte de ti, de tú? Mm. ¿Por qué eres un, que a ti te ha gustado jugar al fútbol? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? porque es mejor lo tuyo que lo suyo? Y desde ahí, si tú vas enseñando a los niños desde abajo, mi hijo atiende a la diversidad que no te imaginas. O sea, tiene amigos eh, que son de su edad, pero tienen algún tipo de retraso. Y es como, no, mira, ven, que te lo enseño, que te explico, que te llevo, que tal, que no sé qué... Luego no, se adapta fenomenal con niños más mayores porque le hemos enseñado a casi todo. Mm, y claro. a algún niño que no que por lo que se hace cosas raras, no que a veces que no acabas de entender qué le pasa, yo siempre le explico muy en genérico, en plan Bruno, seguro que tiene algo en el cerebro distinto, que no sabemos lo que es, pero no ves que hace cosas distintas, que no es ni mejor ni peor, es distinto. Pues, entonces, lo vemos como raro porque no sabemos lo que es, pero seguro que si lo supiramos, pues oye, es, es, es su diferencia. ¿no?
0: Claro, qué, qué interesante todo esto y además... En aceptar la diversidad creo que tiene mucho que ver con esto que acabas de decir ahora, no es mejor o peor, es distinto entonces, es que es distinto exacto, exacto, entonces desde ahí el aceptar y el buscar y lo que está claro es que mmm, la educación, <ríe> o sea, hay que darle una vuelta, bueno, que aquí nos podríamos a quedar a hablando cuatro. toda la noche tú y yo, hasta mañana por la mañana <ríe> eh, porque, porque sí hay un vídeo por ahí por internet que se hizo viral que a mí me encanta, de Prince eh, 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 o sea, y no sé cómo se le llama en español, bueno, un hombre que hace vídeos de estos virales y, y que, bueno, muestra cómo todas las industrias han ido avanzando y esto y lo otro y no sé cuántos y de repente la educación, todos los niños sentados en filas escuchando. con la pizarrita y escuchando y es como, eso, ya, eso no puede ya. ser, o sea, eh, entiendo que es complicado descubrir eh, cuál es la mejor manera pero vamos a ir evolucionando Hombre, que yo ya no pido que descubramos más, con que clonemos
1: los modelos de éxito que hay en otros países no llegaba, ¿sabes? Yeah, Pero claro, para, fíjate cómo hacen las cosas en España. Es que yo, yo me mato todo el rato. Quieren cambiar eh, la educación y entonces deciden hacer movidas con los niños. Pues ahora cambiamos la ESO, pues ahora cambiamos no sé qué, pues ahora esto de a hacer, pues ahora integramos, ahora tal. ¿Por qué no empiezas por la universidad? ¿Por qué no empiezas a formar a los profesores para que aprendan a enseñar de manera diferente?
0: por ejemplo, ya
1: cuando ellos sepan ya vamos a cambiar las aulas porque cambiar las aulas con profesor o sea, atender a la diversidad en un aula con un profesor que ni sabe lo que es la alta capacidad ni el autismo eh, claro. le has metido en clase en un jardín tiene a un marroquí que no habla español ¿vale? a un sordo mudo a un niño con dislexia y a un superdotado, pues ese profesor se corta las venas Si nadie le ha enseñado a lidiar con eso mm. es imposible entonces aquí empezamos la casa por el tejado, tío, vete a las universidades y cuando tengas tres o cuatro generaciones de profesores actualizados, con las nuevas tecnologías, con las nuevas pedagogías, o sea, que hay tantas maneras de enseñar, tía, que a mí que sigan enseñando como antes, que me pongo mala tengo ganas de quemar los colegios pero no.
0: claro es que ya sabes que tengo este a... <risa> no, no no y que lo mismo pasa con la educación emocional que es como bueno. igual que no todo el mundo tiene la suerte de nacer con unos padres que le enseñen educación emocional porque los padres a lo mejor no la han recibido y por lo tanto no tienen la culpa de no poder eh, es que los colegios, no, los, los mismos profesores tampoco les han enseñado eso. Sí, claro, entonces, ¿cómo lo van no, a transmitir? Es. Bueno, en fin, que con esto vamos a cerrar. <risa> vamos a irnos a las preguntas del final porque veo Muy que bien. aquí nos podemos quedar. <risa> eh, estas preguntas son unas preguntas que yo hago siempre como de cierre, a todo el mundo, ¿vale? Ah, vale. Eh, entonces, a, a ver, ver que si las se responde. Sí, no, no, son fáciles. <risa> <risa> son fáciles y personales, o sea, que lo ah. que te salga, ¿vale? Eh, la primera es... ¿Quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast.
1: ¿Profesionalmente artístico o...? Artístico, que ahora ya artístico. sabes que estoy investigando mejor vamos, vamos a artes. Eh... Asier Etchandía mm. y Lali Espósito, los dos.
0: Mm. A es, a Lali no la conozco tanto, pero a es me encanta. Eh, sí, o sea, además, es como estaría. persona, me parece súper interesante. Sí, es, es brutal. Hay un artista que, bueno, o sea, descomunal a es todos es los brutal, niveles.
1: Es brutal. Mm. Y me gustaría que entrevistases, pero claro, te iba a decir que hay algunos que no van a ir, están ya muy arriba. O sea, tiene que ser alguien que puedas. Que te bueno, vaya a decir
0: Poco a que poco, sí. no tengo prisa. O sea, yo, yo voy probando. O sea, si me dices para Javier Bardem, tal, pues hombre, no creo que ahora mismo se pongan ya. a hacer un podcast. Es que a mí me molaría Lali, es que Lali es que Lali es muy
1: especial. Mm. Es que Lali es una artista integral, pero es que aparte es una sabia, o sea, es súper joven. Tú no te imaginas con todo el nivel de fama que tiene, que lleva trabajando desde los 10 años, es una mega especial. ¿Cuántos estrella años mundial. tiene Lali? Tiene 30. Uh -huh. Pero, pero tiene una capacidad innata, tiene un sabio dentro, interior, potentísimo de, de profundidad. Es, a mí me hubiera encantado ser eh, como es Lali. Mm. ¿Sabes? Yo yo ahora estoy un poco cerca de lo que es Lali después de trabajar 20 años de desarrollo personal. Lali lo tiene. O sea, sí, ella tiene, sí es eh. un ser de luz, es un ser de luz brutal. A mí me, es que me flipa, me parece... Eh, bueno, todos estamos enamorados del Ali un poco.
0: Qué guay. Bueno, pues ahí me la apunto porque me parece súper interesante, lo, lo voy a mirar. Eh, siguiente, siguiente, siguiente. ¿Qué asignatura que nos volvemos a meter en la educación añadirías en cada colegio del mundo, o en todos los colegios del mundo si pudieras? Teatro. Teatro, me encanta esta respuesta.
1: Es que te iba in inteligencia emocional, es que eso ya lo puedes meter
0: en teatro. Claro, total. De hecho a, yo me dedico a lo que me dedico gracias al teatro es de decir laboral, o sea, bueno. fue la primera puerta no teatro terapéutico claro, bueno. teatro o sea todo lo que te da el teatro eh, ayudar a
1: nosotros aprender la importancia de trabajar en equipo o sea es que tiene tanto el teatro que
0: mm. con esto resolvíamos ya bastante qué bueno qué bueno <risa> vale siguiente podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado
1: Es que soy yo muy generadora de mis propias frases
0: bueno pues tú ya, no tiene por qué ser ajena eh, hay una que me gusta mucho que es la de
1: fake it until you make it uh
0: -huh.
1: es como que, que bueno que de momento todavía igual no, no estoy tan segura pero lo voy a fingir hasta que se lo crea mi cerebro y ya de ahí para adelante voy a, voy a estar tal, eso yo lo hago muchísimo todo el rato porque constantemente me veo muy expuesta a, me mandan cosas en la oficina que no tengo ni idea. Ni idea es ni idea. Entro a una reunión sin saber nada. Entonces digo, bueno, no pasa nada. ¿Tú qué sabes? ¿Fake it until you make it? Y ya es verdad que a lo largo de la reunión me voy enterando, me voy enterando y ah, vale, bueno, bueno, ya sé de qué va esto. Mañana ya lo vemos un poco más.
0: Bueno, Fíjate... Pues con Ay. esto de fake it until you make it me ha gustado mucho cómo lo has explicado o sea, cómo lo entiendes tú para que mi cerebro se lo crea has dicho sí. porque a veces esta frase eh, se entiende como fake it until you make it, para que no sé quién me vea y se crea qué tal, ¿no? entonces claro. yo siempre digo eh, muchas veces hablo de esta frase y digo eh, hay una diferencia entre actúa como te quieres sentir, que es como para ti claro. y fake it until you make it, que se podría entender que es como para pretender para que me vean esto lo otro que se crean, entonces me ha gustado eso de para ah, que no, mi cerebro me he, me he se lo crea estado.
1: no, es que a mí eh, tengo un tema que es que en realidad no sé si es bueno o malo eh, creo que es malo que me importa un poco poco lo que opinen los demás en cuanto a mí, ¿sabes? Eh, me refiero que yo hay veces que hago cosas que yo sé que a la gente no le gustan, a veces, porque hablo demasiado claro, eh, porque si estoy convencida de algo no cambio de opinión, entonces, claro, si yo viviera de gustar a los demás sería agotador, estaría todo el día batallando.
0: Claro, es muy bueno esto ¿eh? ¿Qué, qué o sea no te importa, importa qué tomo su, sus opiniones en cuenta digo
1: ah a ver qué, pero sí, pues no estoy de acuerdo o sea la, las oigo todas y, y si algunas son como para yo rectificar rectifico encantada ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: pero mmm, ante todo quiero yo estar bien yo conmigo misma entonces yo me finjo para mí misma
0: mm. Qué bueno. Sí, sí, pero que ya te digo que creo que el, 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 como tú has entendido esta cita es maravilloso porque normalmente, que es algo que he hablado con mucha gente, no se entiende sí. así. O sea, se entiende ah. como pretende, sobre todo cuando se traduce al español, que es como pretende para otros, ¿no? Para ah. que, para que se lo crean. Aunque Fíjate, tú por dentro la... te estés sintiendo fatal y no te lo estés creyendo.
1: Yo la traduciría como eh, fíngelo hasta que te salga. Uh -huh. ¿Sabes? Como...
0: Pero hay una diferencia entre fíngelo, lo finjo para mí, para que yo eh, cambie mi fisiología, no sé qué, y me la acabe creyendo real, Claro. que fíngelo, aunque yo nunca me lo vaya a creer, para que se lo, crea se lo no crean se otros. Ya, te
1: estás engañando a ti. La esa es la problema, base de Instagram, igual.
0: de lo que hablamos claro. antes. <risa> Así que claro. interesante esta reflexión, qué guay. Me ha gustado. Vale, seguimos con las preguntas del final. Eh, la siguiente es, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Es difícil yeah. esta.
1: Es que últimamente eh, he pensado mucho en, si me dices, ¿cuáles son los últimos libros que has leído? Es que no te lo vas a creer. Los últimos libros que he leído son Los hermanos Corazón de León, Miguel el Travieso. O sea, llevo cuatro años leyendo libros infantiles estoy no, agotada no. es, que, es que no leo libros adultos de verdad os lo digo, la última vez que me he leído un libro adulto entero uh -huh. ha sido cuando me fui al Caribe, que debe hacer, que me fui de escapada con una amiga mía para desengrasar, yo creo que hace cuatro años, de verdad te lo digo entonces, leo artículos, leo cosas sueltas pero un libro, libro, que tú digas ah, no miento, me he leído el de Sari Arponen del, es la microbiota uh -huh. idiota uh -huh. Y el de los superpoderes para gente normal de Mago More. Vale.
0: Genial. Pero, pues vale. ¿Te han gustado?
1: Sí. Se lo regalo a todo el mundo.
0: Ah, se lo, pues lo eso, se es. Los regalo. eso es. eso, eso es. Es. Pero vamos, luego un libro que a mí me,
1: me, me cambió la vida, que es raro, porque no creo que a nadie le haya cambiado la vida a este libro, y a mí sí, es Los renglones torcidos de Dios, de Torcato Luca de mm, No lo conozco. Es que es raro. Te, te lo deberías
0: leer. Mm.
1: O sea, es de una historia de una mujer que parece que está loca y la ingresan en un manicomio, pero cuando está dentro realmente no se sabe si está loca. Y, uh -huh. to y todo el libro es de, ¿pero está loca o no está loca? Y claro, es hay muchos renglones torcidos de Dios en la calle que tú no acabas de saber pero, o sea, que igual está loco, pero igual tiene muchísima razón, cuidado. Entonces, ya Qué hay veces... Es interesante
0: esta reflexión, ¿eh?
1: Claro, que hay gente que piensa muy distinto y dices, está loquísimo. Y luego dices, pero... Esto? Eh, a ver si no está tan loco a y es ver. que lo vimos, era, éramos idiotas ¿sabes? entonces me moló hace mucho que no lo leo, igual 10 años pero me acuerdo que me impactó que dije, ¡ah! ¡Oh, cuántos renglones torcido de Dios hay en el mundo? Mm. me gustó muchísimo no sé por qué, igual debería leerlo porque igual ahora ya no me gustaría y debería dejar de decir que me gusta, no lo sé
0: vale, me, me, me interesa <risa> lo voy a chequear y ya nos quedan dos, la siguiente es ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Eh, ¿a nivel
0: rutina o a nivel que es una cosa que tenga
1: incorporada?
0: Sí, eh, cualquier cosa, o sea, me vale todo, <ríe> lo que tú quieras, que te eh, sirva para cuidarte, que hagas como cada día, sí.
1: Eh, comer sano, de verdad, uh -huh. cada día. El día que como mal, pues ese día lo he hecho mal. Eh, hacer deporte cada día. Uh -huh. Esto es de reciente incorporación, tras el mundo COVID. Y dar un beso a mi hijo pero un beso, beso y un abrazo, abrazo
0: qué bonito, qué bonito, sí. me encanta esto genial y la última pregunta, que es mi preferida es, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Eh... madre mía, que soy la eterna insatisfecha mm. me refiero que como siempre quiero más todo el rato yo creo que la satisfacción real para mí es que la tengo todo el rato. Es que esto es difícil de explicar. O sea, es que yo creo que tengo... O sea, honestamente, yo me siento que soy como un modelo de éxito. O sea, es que tengo amigas guays, un hijo maravilloso, un marido espectacular, trabajos varios, tengo salud, mi familia tiene salud, la gente me quiere, vivo en un país desarrollado. En, es que entonces tengo todo eso, pero por otra vez en plan, bueno, ya, pero aparte quiero. Entonces, es que es rara esa pregunta, no sé, no uh -huh. tengo todo. ¿Cómo que para...
0: más se puede pedir, no? Eh... Es que en realidad
1: no se puede pedir más, pero yo me siento plena hoy, uh
0: -huh.
1: absolutamente feliz, y aún así me gustaría tener mucho más. Me gustaría hacer mi curso de alta capacidad, me gustaría hacer una serie, me gustaría tal, me gustaría cual. Entonces, estoy eternamente insatisfecha porque me encanta hacer pero estoy súper satisfecha con mi vida, o sea, que yo hago mucho no porque yo esté mal, sino porque me flipa hacer, ¿sabes? Uh -huh.
0: pero, pero hay no satisfacción sé. también ahí, entonces es como... Claro, en todo. es el, ¿Dónde pones el foco, no eh, sí. en lo que en lo que tienes o en lo que te falta? O sea, aunque tú vayas a por más, si eso lo disfrutas, si es un me encanta y no es un desde la necesidad, claro. sino desde el quiero, y eh, pues también hay satisfacción ahí. Sí, es
1: que, es que de verdad te lo digo, que estoy en un momento, a ver, eh, a lo mejor si tuviese las piernas más flacas sería más feliz, es lo, ¿No? lo único, fíjate, lo único que pido a la vida, eh, el resto, no sé si es la edad, yo no sé bien lo que es. Es que, estoy, es que estoy encantada ahora mismo de la vida.
0: Qué gusto, qué gusto sí. <risa> compartir así. Eh, pues esto esto es, antes de despedirnos ya para cerrar del todo, ¿hay algo que quieras compartir? Que sé que tienes ahora un curso nuevo, maravilloso. Eh, ¿Algo que quieras compartir para que las personas que te hayan escuchado hasta este momento digan? Bueno, hemos hablado
1: muchísimo, yo no sé si la gente tiene tanta capacidad de escucha.
0: Yo creo que sí. Yo creo que a la gente igual, que escucha si está... este podcast le gustan las conversaciones profundas. Son
1: un poquito intensos también, a lo mejor. Uh -huh. eh, pues igual tengo muchos candidatos a mi curso en este podcast. <risa> igual, igual. Hay, hay nivelito, hay nivelito. Eh, pues bueno, recientemente, pues eso, fruto también del de desconocimiento tan grande que hay de la alta capacidad, me he unido con Rocío Illas, que ya estaba ya acompañando a familias de niños intensitos con problemas, tal familias como des desconectadas de sus hijos, es más enfocada a la disciplina positiva. Y hemos formado un taller que se llama eh, El reto de educar en la alta capacidad. Mm. Y desarrollamos un poco las herramientas emocionales necesarias para que los niños puedan estar bien. Entonces, es como un curso de coaching, pero muy específico para eh, padres con niños de alta capacidad.
0: Un súper nicho, eh, muy potente.
1: Claro, entonces es
0: verdad que, que ya potencialmente tenemos pocos clientes
1: porque ahí evaluados un 2% de la población, desde luego somos somos unas arriesgadas, porque, pero bueno, las dos, sentiam, las dos hemos descubierto recientemente como adultas en nuestro diagnóstico, entonces las dos hemos transitado eso, hemos visto la maravilla que es saber quién eres, entonces ahora estamos intentando que ningún niño crezca sin saber
0: quién es. Qué bonito esto, qué bonito. Pues mira, con esta frase, que ningún niño crezca sin saber quién es y darnos permiso para ser, eh, cerramos esta conversación. ¡Oh! Muchas gracias. Muchísimas gracias
1: a ti, si me ha encantado esta entrevista y, y,
0: y hablar contigo. Muchísimas gracias. Qué ilusión, qué ilusión. Pues nada, que la disfruten. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Carmen, espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotras grabando y que a partir de ahora podáis seguir su trabajo y todo lo que tiene que aportar a tantos niveles y en tantos ámbitos. Si te interesa el mundo del coaching y quieres probar a hacer un proceso, no dudes en contactarme en ichiávila.com. Pronto, más y mejor. Todo mi amor y satisfacción.